0: 11. Radio 11 presenta Esto es Tiempo Compartido. Tiempo Compartido con Efraín Romo.
2: Ya listos para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Estás escuchando, estás viendo tu programa a tiempo compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Erika Montes de Oca, y transmitiendo, como todos los miércoles, a partir de las 11 de la mañana, a través de la señal de Radio 11. Radio 11, y como siempre ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivos, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días para todos. Muy buenos días, Efraín Romo. Bien dices a través de la señal de Radio 11. Radio
2: 11, así es. Así es. Este recordé ahorita que la semana pasada me equivoqué de emisora y les había compartido otro. Pero no, estamos aquí en Radio 11. Radio 11 con mucho gusto, de verdad, listos para compartir con ustedes el tema que estamos... Compartiendo esta semana con todos nuestros amigos y amigas en todas las diferentes emisiones que hacemos. Esta semana estamos hablando acerca de la gente tóxica. Huye de la gente tóxica. Aléjate de la gente tóxica. Entonces, vamos a estar platicando este tema, ya lo iniciamos el pasado lunes en otra transmisión a través de SM Radio, el día de ayer en, en EXA, Exa San Juan de Río 99.1, también estuvimos platicando, es un tema que ha interesado mucho a todos nuestros amigos amigas, y no creo que hoy sea la excepción, así que los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de los diferentes medios que ahorita Erika nos hará favor de comentarles y participen con nosotros. ¿Qué opinan? ¿Cómo se han vivido? ¿Cómo se vive en esta situación de la gente tóxica?
3: Híjole, pues este tema definitivamente nos ha dado muchísima tela que cortar y el día de hoy espero de verdad que no sea la excepción y nos acompañen todos ustedes compartiéndonos por supuesto sus experiencias y sus anécdotas. Oigan, pero antes de entrar de lleno completamente al programa, bueno, pues eh, tengo por aquí estos beats padrísimos color rojo que quiero decirles cómo se pueden, cómo se los pueden llevar a su casa, cómo los pueden hacer suyos y pues sí, en Radio 11 te regalamos estos audífonos beats. Alba estrena Ojo Rojo, no se la pueden perder por ahí, escúchenla. En Radio 11, pues obviamente te regalan estos beats y eh, sé de los primeros en participar. Dale click, por favor, en el enlace que... Eh, a partir de los comentarios en la parte final del programa, ahí te aparece. Escúchanos vía Spotify eh, en el, senc el sencillo, por supuesto, de Ojo Rojo de Alba, eh, el día que se estrena. Y estarás participando para rifar, eh, para la rifa de estos audífonos padrísimos beats, ¿no, mi querido Efraín? Que
2: ya te decía yo que necesito ganármelos porque hacen juego con todo mi kit de computadora, mouse y todo. Mira, entonces.
3: Además, estamos justo en el día. Hoy es el último día, ¿verdad, Fer? Sí, hoy y mañana, bueno, por aquí nos ponen 19 de septiembre, pero entonces, bueno, pues no, no se lo pierdan, no se pierdan la oportunidad de participar por él. El sorteo es este lunes 23 de septiembre a las 5.30 de la tarde y es transmisión en vivo, eh, por supuesto, aquí en el perfil de Radio 11. Así es que, bueno, ya sé. Excelente,
2: volvió. pues ahí está, ahí está la, la información para ganarse estos adiós, que están padrísimos. Sí,
3: escuchemos, por supuesto, a Alba, ¿no? Alba y, y su sencillo de ojo rojo.
2: Ojo rojo. Así Muy es, que, que, me, que me recuerda ciertas circunstancias ¿Eh? y situaciones de la vida. Este. Oye, vamos a escucharla
3: de veras, ¿verdad? Sí, sí. Okay. A ver de qué se trata. Oye, Oye pues
2: compartirles a nuestros amigos esa. la información para que se pongan en contacto. ¿no? Sí, con para que
3: se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que recibimos sus mensajes y sus comentarios a través de WhatsApp también al 427-191-9778. Estamos en transmisión en vivo también ahí. Nos puedes hacer llegar tus comentarios. Búscanos así como Efraín en el perfil nos puedes encontrar vía fanpage y por supuesto a través de, de Radio 11 también está la transmisión en vivo y bueno, pues eh, si quisieran nuestros amigos también en un momento dado reservar alguna cita para atención eh, terapéutica psicológica, pueden hacerlo al 427 272 9912, tanto para la ciudad de San Juan del Río como aquí para Querétaro
2: Así es, pues ahí está la información.
3: Oye, pero no nos has compartido el saludo de la mañana.
2: Es cierto, es de hoy. Ni la reflexión, que... ni
3: nada. Yo dije, como que algo me falta.
2: Algo falta. Pues sí, el saludo, el saludo de, que todos los días comparto con ustedes a través de las redes sociales, efectivamente hoy no fue la excepción. Y el saludo de hoy dice así. Hola amigos y amigas, muy buenos días. Decide que sea un gran día, porque eso lo decides tú. Y pide y se te dará pero haz tu parte, Dios hace la suya. Sí, esto no hay que olvidarlo nunca. La frase poderosa que compartí con ustedes esta semana, esta semana dice así, no hay mejor tú que tú mismo, que tú misma, así que no pierdas el tiempo, pretendiendo ser quien no eres. ¿Cuántas personas se viven la vida así, pretendiendo ser algo que no son, porque no se sienten a gusto, satisfechos con ellos mismos, no? No, no, le, no se gustan a sí mismos obviamente no se aman y quieren ser otra cosa y no se aceptan y sabes qué así nunca vas a ser feliz y en ese sentido compartí la reflexión del día de hoy que dice así empezarás a ser feliz cuando aceptes todo acerca de ti mismo de ti misma y cuando digo todo quiero decir todo lo blanco y lo negro Tú eres tú, no te arrepientas de ser quien eres y menos te disculpes por ser quien eres. Disfruta ser, disfruta ser tú y agradece. Efectivamente. Esto es, es importante, fíjate, y que no se malentienda. Es aceptarnos, aprender a aceptarnos con lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, como digo aquí. No significa justificar las cosas malas o negativas que podamos ver en nosotros, si sí, no significa decir ah no pues entonces así estoy bien y así le sigo, porque si te amas a ti mismo, si te amas a ti misma, entonces acuérdate que el amor siempre quiere el bien, quiere lo mejor para la persona amada, en este caso tú eres la persona amada y desde el amor debes de querer lo mejor para ti y lo mejor para ti es que crezcas Sí, que evoluciones, que ser feliz. Por lo tanto entonces no no se trata de justificar lo malo o negativo, se trata de aceptarlo como parte mía y desde ahí tomar la decisión de mejorar lo que puedes mejorar.
3: Híjole, pues qué padre. Y ya durante esta semana precisamente nos habéis estado compartiendo esto de, de qué padre poder ser tú, qué padre de verdad este, conocerte, qué, qué bien el explorarte y el disfrutarte así, tal cual eres.
2: Tal cual eres, ¿no? sin juzgarte, sin culparte, sin criticarte, así como eres, así estás bien, ¿sí? así ya eres perfecto, eres perfecto. Sin embargo, fíjate, y eso es algo eh, muy propio del ser humano, somos perfectos así como somos. Y sin embargo, al mismo tiempo, somos perfectibles. Fíjate, es, parece una paradoja, ¿no? Este sí, parece sí. algo contrario, sin embargo. Somos perfectos como somos y al mismo tiempo somos perfectibles. Sí, porque vamos estamos hechos para crecer, para evolucionar para ser mejores así como eres, ya estás bien, pero puedes ser mucho mejor cuando tú lo decides
3: así es, si no cual fuera el caso No. Este, uh -huh. así, es muy, así bien. es, muy bien pues bueno, eh, muchas gracias a todos ustedes que nos empiezan a hacer llegar sus mensajitos eh, claro que sí, el día de ayer se nos quedaron por ahí un par de, de pendientes y con mucho gusto el día de hoy los vamos a, a seguir compartiendo tenemos también ya los primeros comentarios en la transmisión, si no me equivoco Así es.
2: Sí, tenemos ya algunos comentarios. Uh -huh. ...si sí los tienes por ahí? Sí.
3: sí, no los tengo a la mano, pero estoy viendo por ahí. Miren tú. Entonces, que sí, por ahí ya, ya tenemos algunos comentarios.
2: Ok. Este, ¿Quieres que los comentemos de una vez?
3: Pues si pues, gustas o. Sí, mira, por acá. Bueno, a bueno déjame mandar
2: saludos a, a, a Yana Gir Ramírez, que ah, es, está bien. unida aquí a la transmisión. También para Emma, Emma Arcos, que también se unió con nosotros a la transmisión. Y nos dice por acá Lisa Minelli Hernández. Hola, buen día, un abrazo a la distancia. Y un beso, a Efraín, desde Villagrán, Guanajuato. Yeah, Saludos a Villagrán. Villagran. Muchas gracias, también te mando un beso. Mira,
3: este. recuerdos ¿no? de mi infancia en Villagrán, ¿no? Con, con los, este, Con tantos balnearios que hay por allá.
2: Eh, bueno, sí, ¿verdad? es famoso por estos lugares, ¿no? Este, eh, ¿Cómo se llama el ba un balneario muy famoso?
3: me acuerdo, tu agua caliente será... O algo bueno, será no recuerdo, o pero sí,
2: por ahí este estos lugares, este, yo también, yo también ¿Sí? iba. ¿Sí? sí. <ríe> Mira, iba ¿Ya ves? A, a los balnearios, <ríe> efectivamente. Este También tenemos ya en la, en la en la en la publicación del día de hoy, en la reflexión, también tenemos varios saludos, muchas gracias a todas las personas que desde temprano nos regalan un like, un me gusta, etcétera y nos mandaron muchos mensajitos pero casi puras imágenes que no los puedo leer, los comentarios que hay imágenes muy bonitas donde porque la mayoría de las personas nos dice que les ha gustado la frase y que es correcto, que es excelente, que así está bien. Aprender lo que decías ahorita, conocerte a ti, sí, aceptarte claro. así tal cual eres. Aprender a amarte así, con lo blanco y lo negro.
3: Sí, así es. <coughs> qué bonito, qué bonito. Es, es amarnos, ¿no? Aceptarnos, amarnos. Qué bonito. Claro. Muy bien. Pues ahora sí empezamos de lleno. Para todos los que no han tenido oportunidad de escuchar el tema, de compartir con nosotros... ¿Qué, ¿A qué nos referimos precisamente con esto de las personas tóxicas?
2: Las personas tóxicas, bueno, ya, ya el lunes y martes este, uh -huh. dimos una pequeña definición como para tratar de, entender, tratar de entender esto, qué es la gente tóxica, quiénes son las personas tóxicas y una forma de entenderlo fácil, lo sencillo, te decía, mira, le llamamos tóxico a todo aquello que nos hace daño, una comida intoxicada, una sustancia tóxica o que nos intoxica, inclusive a veces cuando abusamos de ciertas sustancias, nos intoxican, aunque la sustancia sea buena en sí. Fíjate, por ejemplo, el agua, ¿sí? el agua que es tan necesaria para la vida, para la salud. Sin embargo, en exceso, más allá de lo necesario, nos puede intoxicar, ¿sabes? Exacto. ¿Mm? ¿sí? Y, y, y prácticamente cualquier cosa, cualquier comida, todo, nos puede intoxicar cuando abusamos de esto. Lo tóxico, la palabra tóxico, como tal, se refiere a un veneno, se refiere a veneno que, que veíamos el otro día, nos compartió por ahí. Rodrigo que decía decía el diccionario Que tiene que ver con el veneno que ponían A las lanzas, a las flechas ah, ¿sí? pa Para la cacería Entonces básicamente lo, to lo tóxico Es el veneno, entonces cuando hablamos De personas tóxicas nos estamos refiriendo A estas personas tóxicas o venenosas Para nosotros, que nos hacen daño O nos van a hacer daño eh, No vamos a estar bien eh, nos afectan la salud en todos los sentidos, emocionalmente, psicológicamente, inclusive físicamente, entonces una persona tóxica es aquella que invade tu espacio, te intoxica, te enferma y no te deja ser feliz.
3: Híjole, pues bueno, yo creo que por ahí todos ubicamos, todos conocemos a un tóxico, pero lo importante y lo interesante también de esos programas es darnos cuenta si nosotros mismos, bueno, no somos personas
2: tóxicas. Así es, y comentábamos en los programas anteriores que, que hay tres grandes grupos sí. o podemos dividir en tres grandes grupos a las personas tóxicas y te decía, los más importantes y primeros en orden de aparición son nuestros padres, que ya estuvimos platicando un poco el día de ayer acerca de los padres, aunque falta mucho por revisar. Por otro lado, después de los pares te decía, viene la pareja. y No nos damos cuenta cuándo ni cómo elegimos una pareja tóxica. Así que, que después no sabemos qué hacer con, con ella o con él. Y finalmente pues, está la demás gente tóxica y decía Lo importante de entender y poder dividir en grupos a las personas tóxicas es entender cómo cada uno nos puede afectar de manera diferente, pero sobre todo poder identificarlo, poder identificar a estas personas y en su momento hacer algo con esto, poderle poner remedio. Lo importante de todo esto y hablar de esto es para ponerle remedio. ¿Cómo le hago para que esas personas tóxicas no estén en mi vida? Eso,
3: eso, eso es súper interesante. De repente pensamos que definitivamente, mira, ahorita como nos decías que hay tres grupos, ¿no? Tres, tres grupos de grandes o los principales donde se dividen precisamente esas personas eh, tóxicas en nuestra vida, en nuestro haber. A veces pensamos que precisamente por la relación que tenemos con ellos tan estrecha no podemos poner límites, no podemos poner altos, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, nos cuesta mucho trabajo, pues sí. y, y que de hecho ya lo comentamos, tanto en el programa de ayer como el lunes, que a veces eh, poder alejarnos de estas personas nos va a costar mucho trabajo, no va a ser cosa fácil, uh -huh. eh, bueno ya decíamos y en resumen que, que la forma de solucionar esta situación de la gente tóxica a nuestro alrededor es alejarnos de ellos alejarnos de ellos, poner distancia, y, y distancia en todos los sentidos, tanto distancia física como distancia emocional o psicológica, en primer lugar. Y en segundo lugar, aprender a poner límites, aprender a poner límites, y aunque suena sencilla la solución, en realidad créeme lo que no es tan sencillo, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de los padres tus padres tóxicos, a ver cómo le vas a hacer para poner esa distancia, primero física y luego emocional. Es muy difícil, ¿sí? Hay quien quien logra, pero fíjate, pero no le va bien en la vida. Hay quienes acaban peleados con los padres y se distancian y se alejan, pero se la están sufriendo. ¿Sí? Porque aquí lo importante no es solo poner la distancia física, sino además que estés bien. Porque para eso lo vas a hacer. Para eso vas a poner esta distancia y para eso vas a poner límites, para estar bien. ¿Sí? Eso es lo que buscamos, sin embargo se pueden ir peleando, se pueden distanciar de muchas formas, se van enojados, etcétera. Y finalmente no están bien, siguen enganchados con esta gente tóxica que, que aunque ya no esté ahí presente, sigue influyendo en tu vida.
3: Es que a veces pensamos que solo con poner la distancia física, bueno, eso es más que suficiente, ya no está, ya no está más en mi vida. Y eso de verdad que no es cierto. eh Y mucho menos tratándose precisamente de, de personas que, que influyen tanto en nosotros. Bueno, en este caso pues nuestros papás, no por ejemplo, que, no, cosa, y lo mismo pasa con la pareja y con la pareja. Sí, exacto, por, por,
2: porque no es fácil este poner esa distancia uh -huh. ni, ni física ni emocional con la pareja, porque por el contrario, se supone que es mi pareja y estoy con mi pareja para tener cercanía en todos los sentidos, tanto emocional, psicológica, afectiva, pues es que no, física. No, de
3: repente, así puedes decir con la pareja y, 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 y una de las recomendaciones a lo mejor puede ser esto de la distancia física. Y dices, no, pues ni cómo, ¿no? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo le hago? A, a menos que la deje sí, o lo exacto. deje. Y, y
2: te decía que a veces, a veces esa es la recomendación. Sí. llega a ser la recomendación, sabes que esta relación tiene que terminar, porque si no vas a acabar peor y mal, enfermo, enferma, eh, vamos, no te va a ir bien. Entonces a veces esa puede ser la recomendación con una persona tóxica ya en exceso, una persona grave. Y hablamos que una persona tóxica ya que está en esta situación es una persona que está enferma. Y que por otro lado, haz de cuenta que padece una enfermedad contagiosa y te está contagiando a ti. Y vas a acabar igual, enfermo, enferma, como la otra persona y, y de manera grave. Sí, son, es una enfermedad contagiosa la toxicidad.
3: Mira, vamos a compartir aquí un par de mensajes. Dice Jorge Rojas Esquivel, dice hola, buenos días a todos en cabina. Señor Efraín, un día mi pareja se enojó conmigo sin yo hacer nada. Me bloqueó de su WhatsApp y ayer pensaba irla a buscar para que me explique. ¿Por qué cambió? Y aparte no quiere dejar su otra vida y su familia, eh, dice, y su familia necesita algo así, ¿no? Entonces, bueno.
2: Ok, fíjate, está el mensaje, dice, bueno, para empezar, puede parecer así en primera instancia lo que comenta, esta forma en que reaccionó su pareja, sí puede parecer de una persona tóxica, Ajá. y si sin yo hacer nada, este, no sé si en realidad conozcas o no conozcas el motivo de por qué lo hizo Aunque no hubieras hecho nada y lo digo entre comillas en no hacer nada ¿Cuál fue el motivo por lo que tomó esa decisión de, de bloquearte, de, de alejarse, de enojarse? Eh, ¿Pensabas ir a buscarla? ¿Para qué? Sí, yo diría ¿para qué? Eh, claro, vamos, y está bien cuando estamos en una relación de pareja, por ejemplo Y que lo más normal es que en una relación de pareja haya conflictos Haya cierta problemática que forma parte de la relación. Yo les he comentado otras veces que estos conflictos, esta problemática en la pareja, en realidad forma parte de la misma relación que nos da la oportunidad de aprender a resolver juntos algo. Fíjate, uh -huh. no se trata de ver quién tiene razón ni a ver quién gana. Se trata que entre los dos puedan aprender a resolver situaciones juntos. Esto va a fortalecer la relación. Entonces, eh, como decir que no haya problemas, que no haya conflictos, no, no estaría bien. Por el contrario, es bueno que haya, es bueno que haya. Pero hay que aprender a comunicarse y resolver juntos una situación que es de, que es de pareja. Eh, si ella no quiere estar contigo, ¿por qué insistes en buscarla? ¿Sí? ¿Por qué insistes en buscarla si no quiere estar contigo? ¿Quién quiere estar con quien no le ama? ¿No? Decía por ahí Jorge Bucay, eh, me gustaría que me dijeras que, que sí si me amas, que me amas. Pero si no me amas, también me gustaría que me lo dijeras.
3: Claro. Y
2: que te vayas. ¿sí? Y que te vayas. O sea, está, está bien. Si me amas, qué bueno. Y si no me amas, también. Pero si no me amas, también me gustaría que te vayas. ¿sí? este Porque quién quiere estar con quien no le ama. ¿Sí? Pero a veces, desde nuestra confusión de la, en el amor. ¿sí? Eh, confundimos, ya lo hemos hablado otras veces Esa codependencia Ese, ese depender de alguien Fíjate que se confunde aquí Es donde se confunde la codependencia con el amor Es que te necesito Y suena muy bonito y romántico eh, me, me gusta necesitarte Y me gusta que me necesites uh -huh. Me gusta que nos necesitemos ¿sí? Porque esto es parte del amor y tal vez sí, sí te necesito, sí, para compartir contigo mi vida, para compartir contigo mi felicidad, pero no te necesito para ser yo ni ser feliz. Exacto. Sí, que sería la, la diferencia. Uh -huh. Entonces, habría que revisar, ¿por qué quieres regresar con ella si ella no quiere estar contigo? Ajá. Aquí se trata entonces de otro proceso en donde tienes que aceptar. Sí, primero, que no le necesitas. Y segunda, que si no quiere estar contigo, está en su derecho. Respeta esta decisión, pero aprende a estar bien contigo entonces este claro habría que checar muchas situaciones en estas porque lo que nos comenta en su mensaje es muy breve habría que checar realmente si esto tiene tiene oportunidad no tiene oportunidad cuáles fueron las razones que originaron todo esto etcétera etcétera pero de entrada piensa en esto si ella no quiere estar contigo tú porque insistes en estar con ella
3: Así es, sí, muy bien. Pues bueno, nos empiezan a llover mensajes también a través de nuestro WhatsApp, así es que regresando de este corte con mucho gusto Ay, nos compartimos con todos ustedes. Sí, mira, cinco minutos tarde, <ríe> vamos a un corte.
0: Radio. Radio. ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos Facebook diagonal Radio 11 MX Twitter diagonal Radio 11 Crow. Radio Once Música en un momento regresamos Tiempo compartido Tiempo compartido Radio 11. Radio, Radio Onze. Punto MX Transmite De Querétaro para el mundo Vía Internet Llegamos hasta donde tú estás Radio 11. Ya. Yeah. Estudios y oficinas Desde Vicente Guerrero, número
1: 41 Centro Histórico Querétaro Querétaro,
0: Querétaro. Somos Radio
1: 11. Esto es Lo que no sabías del cine Luces, cámaras Radio Phillips. Ni Michelle Rodríguez ni Jornada Breister tenían licencia de conducir antes del rodaje de la primera entrega de Rápido y Furioso. Están dirigiéndose hacia el occidente. Entendido, los tengo. Esto fue Lo que no sabías del cine Luces, cámara Radio 11 Voy a olvidarte
2: Voy a...
0: Radio 11 Siempre, Siempre contigo Te
2: juro que con el paso del tiempo Te irás consumiendo y Radio 11 Punto MX ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí
0: Escúchanos en todas partes Estas son las breves Musicales El papá de Bob Marley era blanco, un jamaiquino de ascendencia inglesa. El resentimiento que Marley le tenía a su padre influyó buena parte en su carrera. Bob Marley fue un músico consagrado y un auténtico propulsor de la ferra Safari. Estas fueron las breves
2: musicales.
0: En Radio 11 seguimos avanzando. Descubre nuestro nuevo canal de YouTube. Búscanos como Radio 11 TV. Radio 11 TV. Dale play. Y disfruta del contenido de Radio 11 TV. Conoce, comparte y dale like a nuestro canal Radio 11 TV. Canal de
1: YouTube.
0: Suscríbete ya.
1: Vivencia y la melancolía Lo mío fue
0: aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues
1: Fuiste tú
2: Me más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Fuiste tú, ¿Tú? del barrio sabe que estoy
0: tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada.
3: Bueno, pues estamos de regreso. Fuiste tú, Efraín Romo. Fuiste tú?
0: fuiste tú? no fuiste tú
3: a qué le suena este cuántas bueno mira yo ahorita te preguntaba en el corte en serio no la podremos vivir así en pareja de no fuiste tú no tú no tú no, ¿tú?
2: no solo en pareja en la familia sí, y con ¿verdad? los padres y con los hermanos con... Eso
3: de, de culpar y ayer decías no este eh, en tu reflexión precisamente esto de aceptar nuestra nuestra responsabilidad nuestras equivocaciones qué difíciles?
2: Okay. es muy difícil nuestro ego no nos deja claro, ¿y no nos deja porque... para los demás también ¿Ah? exacto es, eso es muy importante aprender a ser responsables de nosotros y aceptar que me equivoqué pues qué tiene de malo, ¿Qué tiene de malo? No, solo que aprendimos que jugar será malo que seguramente tiene que ver con los padres tóxicos. Exacto. <risa> Todo esto es <risa> presente algo que nos pasa a nuestros padres desde su toxicidad. Y, y bueno, y les recuerdo que estamos hablando de esto, de las personas tóxicas, y en primer, el primer gru gran grupo decíamos los padres tóxicos, que finalmente son los que forman personas tóxicas. Y después estas personas tóxicas, cuando en el momento de ser padres, van a formar hijos tóxicos que... Será gente tóxica y que en su momento será pareja tóxica y en ese momento volvemos a ser padres tóxicos. Y así nos vamos perpetuando. Sí,
3: qué por acá, mira, nos están diciendo qué difícil es aceptar realmente eh, que tengo la culpa. Bueno, pues es como nuestra responsabilidad. Ah, ¿no? a, a, ¿eh? a, a ver, fíjate, fíjate,
2: esto, aquí, esto párale, mi chavo párale, dice: este, mi chavo. culpa, que tengo la culpa. Eh, primero hay que aprender a distinguir cuándo sí tengo culpa y cuándo no tengo culpa, porque aprendemos a culparnos, esto es cierto, y así nos enseñaron, y esto es parte de lo tóxico que somos. Me preguntabas Ay, el lunes sí. si podemos ser tóxicos con nosotros mismos, y te decía, claro que sí, y esta es una de las peores formas de ser tóxico con nosotros mismos, cuando aprendo a culparme de todo, uh -huh. cuando yo soy el culpable, cuando yo no sirvo para nada, cuando yo etcétera, ¿Sí me explico? eso lo aprendí, aprendí a no amarme, a no ser tolerante conmigo, a no tener paciencia conmigo, a culparme de todo lo que no puedo, de todo lo que no me sale mal, a cada vez que me equivoco, decíamos ahorita, cada vez que cometo un error y me culpo. Y qué difícil le anda a que mensaje aceptar que tengo la culpa. ¿Culpa de qué? Primero vamos a ver si tienes culpa o no. Fíjate, y no quiere decir que no haya culpables. Porque por ahí hubo una tendencia en estos tiempos, en esta época, en que dicen: No, nadie es culpable, solo responsable. No, espérame. No, vale. Sí hay culpables. Sí hay culpables, <risa> y por supuesto todos somos responsables. Eso no se lo quito a nadie. Ajá. Todos tendríamos que aprender a ser responsables. Pero sí sí hay culpables. Cuando alguien es culpable, ¿sí? es decir, si yo me equivoqué y cometí un error. Lo más seguro es que no soy culpable de eso. ¿Por qué? Porque primero, ¿quién dijo que yo tenía que saber todo? Entonces, si estoy en un proceso de aprender algo, lo más seguro es que me voy a equivocar. Uh -huh. Y el equivocarme no me hace culpable de nada, solo me confirma que aún no sé. Y que continúen ese proceso Y que entonces la gran oportunidad Decía yo, eh, cada vez que te equivocas O cada vez que cometes un error Es una semilla para que aprendas a, a, a ser mejor Entonces es aprender de mi error Es aprender de mi equivocación Pero no soy culpable de eso Simplemente yo no sabía ¿sí? Y quiero saber Y estoy aprendiendo Una persona se considera culpable Cuando aquello que hace O, o la consecuencia de lo que hace ¿sí? Es intencional mm -hmm. Es hecha con dolo, con toda premeditación y conciencia. Sé lo que va a pasar y a pesar de eso lo hago. Sé que si... Eh le, eh, me voy con tal persona o con tales amigos o si no llego a puntual a mi cita o lo que sea, sé que me va a dañar a mi pareja, sé que va a ser una traición, sé que va a... y a pesar de eso no me importa y lo hago, entonces sí eres culpable. porque Tú te dabas cuenta lo que estabas haciendo con toda conciencia, sabes el daño que ibas a ocasionar y a pesar de eso lo hiciste, entonces sí eres culpable. Pero de todo aquello en no, donde no lleves intención, no haya dolo, en lo que estás haciendo, no fue tu intención dañar, sí puede haber daños colaterales vamos, sí tienes responsable, por supuesto y entonces tienes que hacerte responsable de ese daño que está causando, pero no como culpable, ¿sí? no como culpable sino solo como el responsable, aquí es donde se divide, yo les digo este este ejemplo por ejemplo, un niño o unos niños que están jugando en la calle con su pelota patean el balón, el balón y como sucede, y lo vemos en las películas ¿no? se sale disparado y va contra la ventana y rompe el vidrio, el niño es culpable de ver tu ese vidrio no es culpable de Alberto Olvidio, el, el niño estaba jugando claro. y por un error, por una equivocación, eh, la pelota salió en mala dirección y rompió el vidrio. ¿Es responsable el niño? Sí, aunque como niño tal vez sean los padres quienes se hagan responsables, pero si fuera un adulto quien hizo esto, por supuesto que es responsable pero no es lo mismo si el niño o el adulto enfocan la ventana, toman puntería, Exacto. saltan sí, 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 la, sí. la patada y... No la, a la cara Y claro, pero... y, y claro lo, hizo, lo hizo con toda intención. Sí. Y entonces, por supuesto, que es culpable. Entonces hay que aprender a distinguir cuando sí. Entonces no te culpes de lo que no eres culpable. Acepta, a, acepta que solo te puedes equivocar o cometer errores. Que eso no te quita la responsabilidad, ciertamente. Pero es diferente a ser culpable. Porque además aprendemos desde pequeños que... Si alguien es culpable merece castigo. Y entonces aquí viene que no solo te estás culpando, sino además te vas a autocastigar, te vas a autoflagelar auto y vas a encontrar la forma de cómo castigarte por ser culpable o por creerte o sentirte culpable de algo. Y si no encuentras la forma de castigarte tú, vas a buscar a alguien que te castigue por esa ¿No? situación.
3: Así es, y mira eh, en tu comentario eh, 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 cuando iniciaste precisamente este comentario, decías acerca de que, qué fácil es culparnos, qué fácil es de verdad atormentarnos con esto de la perfección, del no equivocarnos, del responsabilizarnos absolutamente de todo lo que sucede y pasa. Acá nos estaban preguntando que si la autotoxicidad precisamente produce enfermedades y me atrevo a decir que sí.
2: Sí, claro. De hecho ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de estos temas en los programas, como en todas nuestras enfermedades, están relacionadas con nuestras emociones. Generalmente, toda emoción que no está resuelta, que no resolvemos, eh, va va a alojarse en nuestro cuerpo, en alguna zona de nuestro cuerpo. Sabemos, de hecho, por ejemplo, que hay ciertos órganos que están totalmente relacionados con, con ciertos tipos de emociones. Por ejemplo, el hígado, ¿sí? este con, con los enojos. De hecho, hasta los abuelos nos decían, ¡ay, te va a hacer daño al hígado! este Te, te van a salir piedras, este... Eh, en la
3: vesícula, la, vesícula ¿no? la
2: bilis, este, etcétera, ¿no? Muchas cosas, el estómago también con, con el enojo, con el estrés, claro. etcétera. Entonces, sí, cuando no logras resolver esto y cuando eres tóxico contigo, y todo el tiempo te estás eh, culpando, castigando, etcétera, eh, lo más seguro es que te enfermes, ¿sí? lo más seguro, que, porque obviamente al no resolverlo se va a alojar en tu cuerpo. Sí, entonces sí, sí nos lleva a enfermedad. Por eso decía que nos enferma emocionalmente, psicológicamente y físicamente.
3: Así es. Oye, dicen por acá, este, bueno... Mmm... Dice, estoy viendo sus programas a partir de lunes o de, desde este lunes. No entiendo si nos veías de antes o apenas empezaste a, a conocernos y este lunes empezaste a checar precisamente qué va del programa. Dice, este tema realmente me está, me está golpeando donde me duele. Dice, ya que tengo unos padres tóxicos, particularmente mi madre, me trata como niño. Dice, no me permite tomar mis propias decisiones. Y eh, encima de todo, bueno, dice, pues cuando hacemos alguna alguna reunión de cuates o de amigos es muy complicado que yo incluso pueda asistir.
2: Sí, fíjate, ahí están los padres tóxicos, porque les comentaba en el programa de ayer. Cuando hablamos de padres tóxicos, obviamente hablamos de diferentes formas o tipos de conducta ¿sí? que, que precisamente causan daño al niño, comenzando desde el niño, pero también cuando vamos creciendo esto continúa, porque esto no se acaba con el hecho de llegar ya a la adultez o a la madurez, continúa, continúa. Y, y una de las formas es esto, dice, no me deja tomar mis propias decisiones. Estos padres sobreprotectores, estos padres que quieren hacer todo por los hijos y, de, y decíamos que de repente forman hijos inútiles, inútiles o de Sí. o codependientes o simplemente inseguros en que no, no se sienten capaces, son estas personas adultas que tienen que andarle pidiendo opinión a todo el mundo de si está bien, está mal, como ves si ¿Sí hago esto, no hago esto, porque no son capaces de tomar sus propias decisiones desde esa inseguridad, porque los padres no les permitieron aprender,
3: o las tomas, pero, o las toman, pero, pero precisamente las toman desde esta, con esta, este remordimiento, ¿no? Eh, con la sensación de sensación. me estoy equivocando,
2: de va a salir mal, sí. de soy culpable, y que sí, uh -huh. o sea, finalmente no pueden tomar no, pues no. Sa decisiones sanas. Este, entonces, no solamente son conductas que podríamos llamar negativas, como el autoritarismo, el, el ser demasiado exigentes, el perfeccionismo, la violencia, etcétera que son tipos de conductas de padres tóxicos, sino también hacia el otro lado, la sobreprotección, el paternalismo, eh, este, el, 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 el mimar demasiado a los niños, el consentirlos demasiado. Hacer niños chiqueados, ¿sí? ¿eh? Hay adultos que se comportan como niños chiqueados, que hacen pataletas todo el tiempo, que hacen sus berrinches, ¿eh? porque no aprendieron otra forma a través de estos padres tóxicos. Entonces, sí, sí, es cierto. Sí,
3: mira, y por acá nos dicen, lo peor del caso... Eh, bueno, y a partir de este caso comenta alguien más Lo peor del caso es que así nos vamos Dice después a conseguir pareja O así nos vamos a precisamente a enrolarnos En una situación de, de matrimonio Y tiene toda la razón sí, del mundo lo
2: decía yo hace rato y dije Mira, así comienza con los padres así Llegamos a la etapa adulta Después vamos y buscamos una pareja tóxica Como lo que aprendimos después Bueno, primero en, en este inter entre, entre separarnos un poco de los padres Y encontrar la pareja Nos volvemos gente tóxica En las relaciones que tenemos de amigos, de, de, del grupo, etcétera. Y después ya encontramos una pareja y le vamos a buscar tóxica, obviamente, porque tenemos que relacionarnos con alguien de acuerdo a lo que nosotros sabemos y donde nos sentimos cómodos. ¿Quién? Pues con alguien tóxico, como mis padres. Y después vamos a formar hijos tóxicos una vez que yo tuve mi pareja, que ya tengo hijos, y ahora voy a formar hijos tóxicos. Y, te sea, y así nos perpetuamos. Este, porque te decía en el programa de ayer o antier, ¿Cómo es posible que a través de no sé cuántos miles de años que tiene la humanidad no hayamos podido todavía crecer, evolucionar en este sentido emocional y, y, y poder dejar todas estas cosas atrás? ¿Por qué seguimos repitiendo? pues que todo esto se perpetúa, se transmite de generación en generación. Y, y claro, si yo no hago nada para cambiar, para sanar mi toxicidad, ¿cómo puedo esperar que se me quite? ¿O cómo puedo esperar ser diferente? Y entonces... Me, me tengo que dar cuenta que me guste o no y lo acepto o no. Obviamente cuando yo educo hijos, cuando yo formo hijos, pues los voy a formar de acuerdo a esto, a quien yo soy, a lo que yo sea, como yo creo, a como yo experimenté la vida. Y si yo soy tóxico, pues lo más seguro es que voy a formar hijos tóxicos.
3: Sí, así es, totalmente uh -huh. de acuerdo. Por acá nos dice Rodrigo Esparza, yo quiero ganarme esos audífonos porque con música me pongo menos tóxico. Dice.
2: Ay, no, sí.
3: Saludos para Efra y un besote para mi locutora favorita. Besos para ti también, allá todos en el laboratorio, Roberto, este, bueno, hasta Monterrey, Nuevo León. Andrea Aramburo dice, buen día, hay que tener valor de alejarnos de ese tipo de personas, no es fácil, y querernos nosotros. Pues sí, a veces no es nada sencillo, y menos cuando ya estás en una dinámica, ¿no? Precis Precisamente de, de relación con, con alguien. Claro. Fíjate,
2: aquí, aquí resalto esta parte. Escuchamos mucho, vemos mucho. En fin, en todos lados aparece hoy en Facebook, no se digan redes sociales, este hecho de amarte a ti mismo, de amarte mucho, de aprender a quererte. Pero yo pregunto, ¿y quién sabe hacerlo? Vamos, no es que no haya. Uh -huh. ¿sí? sí, hay muchas personas que, que han aprendido a amarse. Pero... pero no solamente, y lo he dicho otras veces, no solamente leas frases bonitas o frases que abren de amarte a ti mismo o de lo importante que es el aprender a quererte. Más que aprenderte frases, aprende a hacerlo. ¿sí? Aprende a hacerlo, aprende a amarte. Porque de verdad, y como lo ponía yo en la reflexión, solo hasta que te aceptes y aprendes a amarte así como eres es cuando vas a poder empezar a ser feliz. Pero muchas personas, te lo puedo asegurar, ni siquiera tienen realmente claro en qué consiste eso de amarse a sí mismo. ¿Sí? Está muy padre y, y es bueno saber lo que es importante amarte a ti mismo. Pero, ¿y en qué consiste amarse a sí mismo? Y, y, y finalmente, esto que acabo de decir es el meollo, es el trasfondo de tantas situaciones como esto de la toxicidad de las personas. Y las personas son tóxicas, ¿por qué? Porque no saben amar, porque no saben amarse ¿sí? y confunden el amor con este tipo de conductas. Como lo mismo sucede con la codependencia, como su sucede con la celotipia como sucede con tantas otras instancias. Entonces, lo más importante es aprender a amarte.
3: Muy bien, por acá nos dice Rich León, dice, yo creo que cuando uno está en una relación tóxica es porque también uno tiene toxicidad para estar ahí. Se queda, eh, dice, se queda fuera el amor propio. Por eso digo que para amar, a otro. Primero se tiene que amar a uno mismo. Saludos desde la cocina. Yo también quiero esos audífonos. Ah, bueno, miren, pues entren, entren. Pues ya qué saben, creen, ahí qué al, creen que ya los
2: gané yo. Ah,
3: no, pues sí, Efra ya les echó ojo, ¿eh?
2: Sí. Les echó ojo. Oye, fíjate esto que nos Bien. dice, sí, es muy cierto. Ya lo comentaba yo hace rato. Pues yo desde mi toxicidad, desde mi ser tóxico y así, como yo aprendí, lo más seguro es que voy a buscar una pareja tóxica, porque eso es lo que yo aprendí, es lo que sí sé hace y es donde me siento cómodo. ¿Te acuerdas a aquella...? Aquella frase que les decía en alguna ocasión, que fue una respuesta a alguien del público, le decía, oye, pues este, si si tu pareja es todo lo fatal y malo que dices y es una chancla vieja como la nombras, no será que tú serás su par. O sea, Exacto. porque las chanclas vienen en pares. Entonces sí. sí, efectivamente, alguien, y de hecho tú me preguntabas un día, ¿alguien con una buena autoestima puede relacionarse con alguien de baja autoestima, con alguien que no sabe amarse? Te decía no, lo más seguro es que sale huyendo la primera.
3: Sí, claro, como que te sientes incómodo. Yo sí, creo. no puedes estar ahí. No, no, no.
2: no. Sí, a, a lo mejor de principio te llama la atención, te, te puedes sentir atraído, te acercas, y una vez que te acercas, te das cuenta de qué se trata, sales huyendo. Y, de, y de, de ahí la frase, huye de la gente tóxica, ¿sí? No, lo más seguro es que no. Para, para, para que una persona tóxica y con baja autoestima pueda tener una relación tiene que ser un similar. Alguien que también tiene baja autoestima y que es lo, es lo mejor que puede. Acuérdate que les digo esto, tienes pareja para lo que te alcanza, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y para qué te alcanza, para eso. No puedo aspirar a otra cosa porque solo yo y desde mi baja autoestima creo que es lo único que puedo, que puedo merecer
3: exactamente ya, ya sabrás tú si chancla o zapato sea, de charol ¿no? pero pero bueno eh, vienen en pares como tú dices
2: vienen en pares vienen eso sí te lo saco. eso
3: sí muy bien por acá nos comparten también otro mensaje y dice que eh, dice una persona que, que me, me persigue dice a través de las redes sociales que me, que me manda mensajes e incluso dice llega a ver amenazas de su parte esta persona es tóxica dice porque me dicen que yo soy la, la que debo de cortar de tajo esto simplemente no dando la importancia
2: Fíjate, eh, uh, hubo una pregunta similar al día de ayer a Yanexa, Que le decían, fíjate, hay que distinguir A veces, a veces podemos tener conductas tóxicas uh -huh. Ciertamente, pero solo de manera De manera episódica o, o eventual En donde la persona no siempre se conduce de esta manera Entonces no podemos definirle como una persona tóxica Cuando se trata de un evento aislado Ocasionado por alguna situación especial eh, ahorita nos habla de que está teniendo esta conducta en donde sí puedo y más o menos de acuerdo a lo que platicamos se trata de una, una conducta de acoso sí en todo caso sí una conducta tóxica no sé si la persona sea tóxica en sí porque habría que ver si esta es su manera habitual de comportarse en todas las situaciones o solo es en este episodio porque está pasando algo diferente. Eh, lo, lo que sí, de cualquier forma y es cierto, tienes que aprender a poner límites. Ya lo estábamos diciendo ahorita que una de las formas de podernos librar de estas personas es poniendo límites. Distancia física, emocional y límites. Y si esta persona está acosando, está siendo obsesiva en su conducta, en su comportamiento, hay que poner un límite. Y el límite tiene que ser de acuerdo al tamaño de la circunstancia o de la situación. Inclusive a veces estos límites, y yo lo he comentado en otros casos a veces el límite es recurrir a autoridades ¿sí? ¿Sí? recurrir a, a instancias más allá de nosotros cuando no está en mis manos este, cuando no está en mis manos lograrlo vamos a decirlo de esta forma entonces eh, sí quien tiene que cortar aquí eres tú
3: y el no y el no hacer absolutamente nada y seguir permitiendo precisamente que alguien intente <coughs> intente por lo menos eh, hacerte o generarte un daño <coughs> supongo que eso también es es tóxico ¿no? el hecho de no no poner tus límites, el saber que tienes que hacer algo. Vamos y a ver lo que
2: nos comentaba Rich, o que comentaba yo ahorita, decía, sí, es que a veces no me doy cuenta que yo mismo estoy participando ¿Sí? en esto, yo me engancho, yo caigo en el juego, porque también es parte mía, ¿sí? y creo que así es. Que ayer les decía en el programa de EXA, es, va a ser bien difícil que una persona tóxica pueda darse cuenta de esto, si no es a través de la ayuda de alguien, de un profesional, porque para ellos, su forma de pensar, su forma de actuar, de conducirse, es la normal, Así aprendieron, y entonces todo lo van a querer resolver desde esa misma forma en que siempre lo han hecho. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, dices: este, A ver, yo no quiero una pareja tóxica. ¿Y qué crees que eso es eso lo que eliges? Una pareja tóxica. Es que no nos damos cuenta en qué momento lo estamos eligiendo. Simplemente para nosotros es lo mejor o es lo que más se parece a lo que estamos buscando. Sin darme cuenta que eso que, que estoy buscando lo tengo aquí en mi mente. Uh -huh. ¿Sí me, me explico? Sí, entonces va, va a ser difícil. Ahorita en el caso de este mensaje. Que, que le digo así la que tiene que poner ahí los límites eres tú pero a lo mejor no se da cuenta de qué manera está cayendo en el juego y participando también en todo eso
3: exacto exacto ¿Sí? y también tenemos que poner mucha atención con la gente que nos rodea porque por ejemplo en este caso ella nos dice es que mis más cercanos pues me dicen simplemente que pues que no, no haga caso no que vaya hacia adelante y ya que lo que haga de cuenta que no pasa nada entonces, que, eh, este, eh, eh, también hasta dónde eh, la gente que nos rodea, Efra, o sea, este, este tipo de cosas, bueno, dejamos de, de hacer algo, aunque sepamos muy en el interior que, que sí debo tomar acción y termino no haciendo... No, bueno,
2: no mírate, es que, es que no hay que confundir, o sea, uh -huh. ciertamente a veces la solución es no hacer nada, okay. pero habría que ver cada situación, uh -huh. vamos, no se puede tomar como una respuesta general, pero a veces, a veces lo mejor es no hacer nada. A veces lo mejor es hacer algo o, o poner límites. Eh, no tenemos toda la información del caso y no sé por qué sus cercanos le recomiendan que no haga nada. Tal vez podría ser una solución. Okay. ¿sí? Pero no, no cuando el no hacer nada es solo una evasión. Ahí es cuando no funciona. Mm, yeah. ¿sí? No cuando solo es una evasión o es un huir, como decíamos. ¿sí? Si solo está haciendo para huir y e evadir, no, no va a funcionar. Cuando la solución es de verdad no hacer nada, entonces está bien, pero habría que analizar el caso un poco más a fondo. Por eso digo que dar respuesta generales no funciona. ¿sí? Cada caso es diferente, aunque suene a lo mismo.
3: Ok, y por acá nos comentaban, ¿no? y este mensaje es de ayer, dice, cuando repito y repito el mismo patrón en mis parejas, el tóxico soy yo.
2: Sí, bueno, los dos, ya lo decíamos ahorita.
3: Buscamos a alguien tóxico. La, intoxico, la, 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 la en pares, sí, tóxico, claro. exacto,
2: sí, entonces vas a buscar a alguien similar a ti para poderte entender, ¿no? sí. Sí, claro. para, para vivir el amor de acuerdo a como tú tienes el concepto acá del amor. Uh -huh. Entonces, sí, el tóxico le decís tú, sí, también a quién elegiste, si no, no lo eliges.
3: Para esto no hay de otra y es ir a terapia.
2: Claro, primero, y lo decía yo ayer, primero darte cuenta de que eres tóxico o, o de qué manera eres tóxico, cómo aprendiste a ser tóxico y en todo caso, ¿en qué consiste dejar de ser tóxico? Finalmente es sanar.
3: Muy bien, bueno, pues con esto nos vamos a un siguiente corte. No se nos vayan, regresamos.
0: ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos. Facebook Diagonal Radio Once MX, Twitter Diagonal Radio Once Crow. Radio Once Música. En un momento regresamos. Tiempo compartido Tiempo compartido Radio 11 Radio 11 Punto MX Transmite De Querétaro para el mundo Vía internet Llegamos hasta donde tú estás Radio 11 Estudios y Oficinas. Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico, Querétaro, Querétaro, Querétaro. Somos Radio 11. Esto es.
1: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, ah, yeah. radio films. En el 2002 se estrena la película Spider-Man, dirigida por el director Sam Raimi.
0: No.
2: ¡Wow! I'm
1: en esta producción se usó una araña este a toda que se parece un poco a la viuda negra. Le pusieron anestesia y la pintaron de azul y rojo para la escena. You are amazing. Esto fue... Lo que no sabías del cine. Luces, cámara...
0: Radio 11, Radio 11, siempre con tío Radio 11. MX, escúchanos en todas partes. Estas son las breves musicales. De once. Forrest Gump, Napoleon Dynamite y Molin Rouge son las películas favoritas de Brandon Flowers, el vocalista de la banda de Killers. Por cierto, el video de Mr. Brightside está inspirado en esta última. Estas fueron las breves musicales. Todo el mundo, escucha, escucha, la red de Radio Once. Geografía auditiva. Down, down, down. Esto es Radio Once. Radio Once. Esto es Radio Once Radio Once Radio Once
2: Como, como dice, eh, eh, escuchen un poco este mensaje, o bueno, o la intención que tiene hablar este tema... Porque seguramente son personas que se han visto involucradas mucho en este tipo de situaciones y que les llevan a otras situaciones. Entonces, porque de verdad, esto de, de, de ser tóxicos y o estar con alguien tóxico, nos enferma y no nos damos cuenta de qué manera. Y a veces nos cuesta trabajo identificar de qué se trata. No estamos bien, no somos felices y no nos damos cuenta exactamente de qué se trata.
3: Y ayer recuerdas que nos llegaba un mensaje, ahora sí que muy ad hoc para todos nuestros amigos ahí que nos están escuchando, este... Decían que, bueno, que esta persona en esta, en esta necesidad precisamente, o de sentirse apachurrado en casa o de sentirse muy presionado, bueno, pues se fue. Se salió, y en este intento, ¿no? Por respirar o por cambiar su vida, cayó en el alcoholismo. Así
2: Entonces, es. Bueno. Eh, es que es a lo que me refiero ahorita, como de repente podemos caer en una serie de situaciones que cuando no identificamos realmente el origen de todo esto, ni siquiera nos damos cuenta que se trata... Fíjate, hasta dónde, y, y ahorita lo que estás comentando, la toxicidad de alguien más, y en este caso muy frecuente los padres, que también sucede con la pareja, me llevan a este otro tipo de situaciones y en donde de repente ya me puede costar trabajo darme cuenta cuál fue el verdadero origen. ¿sí? Porque ahora me pierdo en la situación que estoy actualmente, que se convierte en otro problema... Y pierdo de vista el problema original que me trajo esto.
3: Sí, me, me Sí, cómo no, cómo no, cae. Así es que bueno, pues saludotes para todos ustedes. Y continuamos, pero tenemos antes avisos de ocasión, les digo yo.
2: Avisos de ocasión.
3: Avisos de ocasión. Bueno, no, no se crean, la verdad es que les queremos pasar nuevamente el número de teléfono 427-272-9912. Si tú estás pasando por alguna situación en donde de verdad estés requiriendo de terapia, que digas, en este momento quiero hacer cambios eh, en mi vida. Estoy listo para iniciar este proceso dos setenta y área cuatro tanto para Querétaro como para San Juan del Río, ahí es donde pueden reservar pues su cita.
2: Sí, recuerden que, me, porque eso me lo preguntan con frecuencia, sí atiende también en Querétaro, sí, claro, sí atiende en San Juan, sí, en los dos lados, porque se les hace raro que el número sea el mismo. ¿sí?
3: Así es. Sí, así es. Bueno, pues obviamente Lupita Piña, que se encarga de, de, de asistirlos eh, para, para su cita, bueno, pues ella les atiende en el mismo número para las dos ciudades, ¿no?
2: Así es, efectivamente. Muy bueno, bien. Y recordarles que más o menos 12.15, sí. 12.15 de la tarde, en un ratito más, vamos a tener nuestro momento de meditación, de oración. De, de, de intercesión por los demás Este momento para relajarnos Para descansar, para conectarnos Con nosotros mismos y desconectarnos De todo el ruido, de todo el bullicio Te invitamos para que lo puedas vivir De verdad, este, así intensamente Búscate un lugarcito De preferencia un lugar donde puedas estar sentado Y que no te interrumpan y te regales Esos 10, 15 minutitos En, en donde de verdad te va a cambiar Este, te va a cambiar El, el día, ¿sí? Así es,
3: muy bien, muy requete bien, pues bueno, entonces continuamos con, continuamos. Lo, que, con lo que queda del programa, por acá te están diciendo no, y no solamente, dice, no solamente a partir de los padres podemos caer en una situación de alcoholismo o drogadicción, no. dice, mi pareja, él era alcohólico o drogadicto, sí. dice, y yo por querer tener cercanía o tener esa cercanía, este lazo con él, el no perder nuestra relación, caí, como alcohólico drogadicto. Sí, no, 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 por
2: supuesto que no solo los padres. Es muy frecuente, muy común que se ahí se origina, decía yo, pero después de que salimos, de que ya no estamos con los padres, pues llegamos con la demás gente tóxica, donde también esto le pasa, por ejemplo, pues, a muchos adolescentes. Pues si venimos
3: de familia tóxica, claro. obviamente, como nos dices tú, lo que vas a buscar es eso. Claro. Lo que te y, y a y los
2: adolescentes les pasa mucho, como en esta etapa de adolescencia, buscas tus padres con los quienes empresas y comienzas este tipo de conductas, de comportamientos, una, o que ya conoces u otra, o que te intoxica esto que quede claro y lo he estado repitiendo varias veces, es, una gente tóxica te va a intoxicar porque la toxicidad es, es contagiosa ¿sí? y entonces si a lo mejor tú no estabas intoxicado te va a intoxicar, uh -huh. entonces también aguas con quien te juntas ¿sí? y, y y bueno y, y más aguas cuando además vayas a buscar pareja, porque lo más seguro es que si ya estás intoxicado vas a buscar a alguien parecido a ti y claro, desde ahí, sí, sí. fíjate, puede ser que uno esté más enfermo que el otro. ¿Sí? Y el más enfermo va a contagiar al otro. Pues finalmente los dos enfermos van a agravar. ¿sí? El hecho de que, de que hoy se junten, de que hoy se reúnan, de que esa pareja no los va a sanar, uh -huh. sino por el contrario los va a enfermar más.
3: Listo, muy bien. La importancia de ahí de que cuando cuando queremos tomar este, este tipo de decisiones de mejora, de verdad acudir con alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar cuál es el camino que debemos de seguir. ¿no?
2: Claro, este, lo decía en el programa de ayer y en el programa de lunes, de verdad tienes que buscar ayuda profesional. Sí, ayuda profesional, no te acerques con cualquiera, no pongas tu, en, eh, tu felicidad, tu vida, tu salud en manos de cualquiera, este, pero a empezar ya sabemos que, que hay mucha gente que se aprovecha de esto, muchos, muchos charlatanes, déjame decirlo de esta forma, eh, gente que no está realmente preparada. Y, y que a veces ni siquiera le da importancia a que se trata de tu vida. A veces nosotros mismos le damos importancia a que se trata de nuestra vida, de nuestra felicidad. Y, y por no gastar o por lo que tú quieras, vamos y ponemos todo esto en manos de alguien que ni siquiera tiene la preparación. Tienes que asegurarte que se trata de alguien profesional, preparado para poder trabajar este tipo de, de situaciones. Porque fíjate, como lo dije hace rato y lo dije ayer también. si no de ver, Si de verdad no podemos sanar esta situación... Lo vamos a llevar para toda la vida. No creas que va a llegar un día que se va a quitar solito. Uh -huh. Te lo vas a llevar para toda la vida. Y yo te pregunto, ¿quieres estar toda la vida así?
3: Híjole, muy bien. Y por acá esta está buenísima, de verdad. Dice, eh, dice Efraín, ¿qué opinas de los celos? Dice, ¿es común tener un poco de celos o es normal tener un poco de celos? ¿Esto me hace tóxico?
2: No, no, y aquí otra vez, regresando a lo que decía hace rato, vamos, eh, el, tener, el tener episodios, algo eventual no te hace tóxico, sin embargo todos en algún momento podemos vivirlo, los celos es uno de estos ejemplos, en donde sí lo más natural es tener celos, sentir celos en algún momento, en alguna ocasión Forma parte de nuestras emociones y ya lo hemos platicado otras veces que todas nuestras emociones, aun las que le llamamos negativas, son buenas, todas son positivas. No existen en realidad emociones negativas, no tal así como las conocemos o nos las enseñaron. Acuérdense que les decía que le llamamos negativo desde la sensación que nos provocan, porque la sensación es desagradable, pero no significa que la emoción sea negativa en sí. Por el contrario, tiene, es mucho de positivo. ¿Sí? tal vez lo único negativo sea la forma en que los sentimos, ¿sí? como, como el enojo, los celos, el miedo, etcétera, pero son buenas. Los celos son naturales, parte de nuestras emociones, y todos, todos en algún momento sentimos celos, y estos celos tienen que ver con ese miedo a la pérdida, a la pérdida al, no, al ya no ser amados o que nos dejen de amar, que nos dejen de querer, ¿sí? este, perder algo que consideramos nuestro. Entonces es normal, es, es normal sentir celos, por nuestra pareja, a veces nos sentimos por nuestros padres, por nuestra madre, por nuestros hermanos por también. Por los
3: amigos, incluso. Por los amigos,
2: etcétera, Y es normal, este, siempre y cuando no rebase cierta, cierto límite. Y también esto se da, insisto, de manera eventual, o de manera episódica, deja de llamarlo, de esta, de esta manera. No es la forma habitual de, de vivir. No es la forma habitual de comportarse. Cuando esto rebasa y se empieza a convertir en la forma habitual, donde esto ya es exagerado y rebasa los límites, vamos a decirlo de esta forma, entonces sí puede, se puede convertir en una conducta tóxica o en una conducta enfermiza que le conocemos como celotipia. ¿sí? Este, entonces ahí sí ya es otra situación. Entonces si de repente sientes celos, está bien es normal eh, incluso yo les decía un día es un poquito así como la sal y la pimienta en la relación no porque a quien no le gusta sentirse celado y saber saberse importante para la gente que te interesa a ti que, y saber que tú también es importante para esa persona y te lo muestro desde sus celos o yo siento celos de ti y te lo muestro de esta manera siempre y cuando no rebase estos límites de los que estoy hablando
3: exactamente exactamente y como ya nos has compartido antes que este padrísimo no tenerle miedo precisamente a mis emociones uh -huh. no qué bien podérmela vivir, así como dices tú, con sus límites obviamente, y reconocer también si tengo ya algún problema este, mayor, bueno, se lo Exacto, que una vez que me doy cuenta que esto está
2: rebasando <risa> ¿sí? sí. ¿sí? Tengo que buscar ayuda. Porque luego me preguntan, bueno, ¿y cuándo es el momento entonces de, de acudir con el psicólogo? En cuanto te das cuenta y lo empiezas a dudar si aquello ya está rebasando la normalidad, corre inmediatamente. Es como una enfermedad que, si atiendes desde el inicio al principio, va a ser más fácil resolverla a que si te esperas a que se agrave.
3: muy bien. Mira, por aquí nos comenta, o oh, bueno, com, eh, con, con, eh, complementando este mensaje, decía: a mí me dice para todo que soy tóxico, que soy tóxico, dice, pero yo, o sea, ni siquiera hago, no hago dramas, no hago grandes cosas, ¿no? Dice simplemente es compartirle que quisiera estar con ella un poco de más tiempo entonces bueno
2: fíjate bueno, querer estar con ella un poco de más tiempo puede sonar lo más natural y lo más lo más lógico posible habría que revisar qué tanto más tiempo ¿Sí? porque hay personas que que, que que se te pegan y no se te despegan nunca Exacto. en la vida, ¿sí? y que en todos lados y en todo momento están ahí y, 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 y su justificación puede ser pues yo solo quiero estar contigo, sí pero todo el tiempo no, y no a todos lados, o sea, porque también tenemos nuestros espacios privados, habría que revisar estoy estoy suponiendo algo que no lo sé o sea, no no va por ahí de que tú lo puedes ver que solo quiere estar un poco más de tiempo con la persona cuando en realidad resulta invasivo, puede ser por otro lado, también entender que cuando eh, las víctimas, por ejemplo, sí, las víctimas es una forma de conducta, una forma de comportamiento de personas tóxicas, estas que se victimizan de todo sí, este y que con frecuencia una de sus estrategias es culpar a los demás. Sí, y, y entonces yo te acuso de que estás mal esto se ve mucho en las relaciones de pareja estás mal, estás loco, necesitas ayuda ¿sí? cuando quien necesita ayuda es la misma persona así que no se da entonces el culparte el culparte de lo que yo hago es una forma de toxicidad en donde sí, la otra persona puede estar eh, culpándote a ti desde, desde sus propias proyecciones entonces sí pueden ser las dos situaciones por eso digo que es importante revisarlo quién está haciendo, que finalmente y como lo decía alguien por ahí en un mensaje hasta dónde los dos están siendo tóxicos exactamente ¿Hasta dónde? ¿Eh? ¿Hasta dónde? Eh, Tal vez alguien más. Exacto. Tal vez uno más y tal vez uno menos, pero yo creo que finalmente los dos están cayendo en este juego.
3: Así es. Y bueno, por acá, por último, eh, nos estaban comentando que qué opinabas de los apegos, que está muy de moda esto de Dino al apego. Ajá. Dice entonces, en, en o sea, qué, qué es lo, lo que está bien? ¿no? Sí,
2: ama sin apegos. te dicen, Ay, no, bueno. este uy, eh, Todo esto. Sí, nos, nos dicen por ahí oído en tantos memes y tantas publicaciones en redes sociales como si el apego fuera malo.
3: No, y, y a partir de eso, tóxico. como, como
2: no, no, Claro, como en ese sentido, tóxico. al decir malo, acuérdate que lo tóxico es lo malo, sí, es claro. lo que te enferma, lo que te daña. Sí, pero el apego no es malo, ¿sí? aquí hay que entenderlo. Yo les decía un día, fíjate, por ejemplo, un niño, un bebé, y conforme va creciendo, eh, forma un vínculo con su madre, un vínculo por necesidad, por sobrevivencia, pero también un, un vínculo afectivo y de amor. Porque necesita de su mamá, que su mamá lo alimente, que su mamá lo cuide, que su mamá tenga higiene con él, etcétera. Necesita la protección de su mamá, pero también necesita amar a su mamá y que su mamá lo ame. Para, para que mamá pueda hacer todo esto por él, necesita amarlo, si no, no lo va a hacer. Todo esto en conjunto, ese es el apego. ¿Sí? todos estos vínculos que se forman con alguien que quieres y, y todo lo que necesitas de esa persona, obviamente entonces el, el bebé forma este vínculo con mamá, pero mamá lo forma con el bebé, es de ida y vuelta, que aquí es otra de las cosas que siempre digo, para que el amor sea verdadero tiene que ser de ida y vuelta, entonces ahí están los dos vinculados y finalmente esto se llama apego, y si no existiera ese apego, pues no existiría nada de esto una mamá que no se quiera pegar con su bebé y entonces por eso no te cuido y entonces por eso no te doy de comer y entonces por eso porque yo no me quiero apegar y entonces el bebé va a morir ¿Y, y, y qué puede hacer ese pobre bebé que no tiene manera de salir adelante solo, entonces el apego no es malo, ¿sí? apegarse no es malo, de hecho es necesario y no es otra cosa más que los vínculos que formamos con la persona que amamos y con la persona que nos ama, imagínate en una relación de pareja, si yo no formo un vínculo con la persona que amo y esa persona no se vincula conmigo y no nos comprometemos y no nos involucramos y no convivimos y no te digo que te amo y no, y no me dices que me amas para no apegarme no te digo que te necesito y no me dices que me necesitas para no apegarme y entonces qué somos si, si, si explico, si finalmente mi relación o nuestra relación consiste en esto en poder compartir todo esto en saber que te amo y saber que te necesito en que eres tu bien y que quieras mi bien porque es ida y, y vuelta, ida y de vuelta, ida y vuelta si, es, si no existe toda esta relación, entonces ¿qué somos? Y de ahí que hoy se dan tantas relaciones de tipo abierta, estas relaciones en las que no mezclamos emociones, porque no quieren apegarse. Esta, esta razón es donde hoy ya no quiero estar contigo y hoy te puedo decir adiós porque ahora ya me voy con otro Exacto. porque no tenemos. No, un... que
3: pareciera que te da exactamente igual, ¿no? Entonces yo eh, digo, ¿qué, qué, ¿qué necesidad tienes eh, entonces de eh, estar eh, en un compromiso, eh, entre comillas? ¿Qué
2: relación es esta? Exacto. Esta no es una relación de amor, es cualquier otra cosa menos una relación de amor. Entonces, no, el apego no es malo. Uh -huh. Lo que es malo es hay diferentes tipos de apego, que a veces estos apegos, y esto se forma también desde la infancia a veces por ejemplo yo formo un, un, una forma, un vínculo de apego ansioso, le, le llamamos así, ansioso donde el niño eh, seguramente fue descuidado, abandonado no, no recibió muestras de amor muestras de afecto, el niño quiere y necesita vincularse con su madre y entonces de manera ansiosa empieza a buscar esto y se lo lleva hasta la adultez, por ejemplo hay diferentes formas que sí no se consideran formas sanas de apego la dependencia, uh -huh. precisamente etcétera. Finalmente, por ejemplo, muchos niños o muchas personas aprenden a vivir ya desde niños con esta celotipia, con estos celos exagerados, expresantes de estos abandonos, desde estas traiciones, desde estos rechazos, y, y, y entonces se forman se forman apegos insanos, dejamos de esta forma, apegos que sí ya no son sanos y que entonces sí ya no nos combinan. Entonces, no es el apego lo que está mal, es nuestra forma de apegarnos o nuestra forma de vincularnos, que a fin de cuentas nos lleva de nuevo a esto que estoy diciendo, dependencia, celotipia y todas estas enfermedades del amor que no son amor
3: allá, ay, ahí. Ay, ay. Eso estuvo re bueno, ¿eh? No, no, no. Buenísimo, ¿qué digo yo? Mira, por acá nos dice Alma Valadez, o sea, este tema como anillo al dedo para su servidora y seguiré trabajando en mí. De eso se trata, ¿no?
2: Porque Excelente, es, claro.
3: Moverlos a eso. Muy bien, pues ya casi estamos o ya estamos en el no, punto, pues ya en el es momento de que de la meditación. nos
2: vamos a nuestra meditación. Me encanta, muy bien. Excelente, terminé de hablar a tiempo, Fer.
3: Ay, sí, oye, y justo, ¿eh? <risa> pues
2: pues sí, tiempo. es el momento ya efectivamente de que nos regalemos estos 10, 15 minutitos para ponernos en contacto con nosotros, para regalarnos este, este momento de relajación, de reflexión, de oración, y, eh, por nosotros y por, por todas las personas que conocemos, que amamos, por supuesto, pero también para todas las personas del mundo, ¿sí? para que este mundo de verdad pudiera ser diferente. Así de que te invito a que te prepares a vivir este momento, así con mucha intensidad, como ya te lo hemos pedido en un lugarcito donde puedas estar sentado, sentada, puedas relajarte, quedarte en paz, de preferencia no ser interrumpido y puedas poner toda tu atención en ti mismo, en ti misma. Así que vamos a nuestro momento de reflexión. pido que te pongas cómodo, cómoda, ahí en ese lugarcito que has elegido para llevar a cabo esta dinámica, siéntate recto, recta, pero no de manera forzada, de una manera cómoda, que te permita realizar todos estos ejercicios, cierra tus ojos, esto nos ayuda a poner un poco más de atención a nosotros y a contactarnos con nosotros mismos, que tu cuerpo se empiece a modificar, se empiece a relajar, vamos a comenzar respirando en cinco tiempos, inhalando por la nariz y llevando el aire primero hasta la zona del abdomen, después al estómago, al pecho, a los hombros, Llegas un momento y después inhala sacando primero el aire del abdomen, después el estómago, el pecho, los hombros, y dejas un momento antes de volver a inhalar. Inhala. Mantén las palabras paz, relax, descanso, paz, relax, descanso, inhala y exhala, siente como tu cuerpo se empieza darle a nuestro cuerpo a que se relaje. Visualizando ahí en nuestra pantalla mental cada una de las partes del cuerpo que te vaya mencionando y conforme la visualices, decide relajar Imagina tus pies, los dedos de tus pies, tus talones, tus empeines, deja que se relaje. Te puede ayudar a mover suavemente, piernas, tus muslos, tus caderas y dejas que se relaje. recuerda en tu mente las palabras paz, relax, descanso, paz, relax, descanso, visiones ahora tu cintura, tu estómago, tu, tu pecho y dejas que Tus manos, tus palmas, tus muñecas, tus brazos y tus antebrazos, finalmente tus hombros. Deja que caigan sobre tus costados por su propio peso. El día de hoy no vas a cargar nada, no cargues nada. Deja cualquier carga, cualquier preocupación, hazle a un lado y regálate este momento de paz, de descanso. Ahora nuestro huevo. Nos ayuda el moverlo suavemente de un lado a otro, adelante, hacia atrás, en pequeños círculos, hasta lograr que se distienda. Paz. realizamos ahora todos los músculos de la cara, comenzando por la mandíbula. Deja que caiga por su propio peso, que tus labios se toquen apenas perceptiblemente. Raja tus mejillas, tus pómulos, tu nariz, tus ojos, tus cejas. relaja tus orejas, todo tu cuero cabelludo y baja por tu espalda, recorriendo desde la parte alta hasta la parte baja, logrando que se relaje, paz, relax, descanso, paz, relax, descanso. Y ahora te invito a que repitas conmigo ahí en tu mente estas palabras esta pequeña oración Señor en este momento queremos platicar contigo Señor nuestro creador amigo nuestro Señor creador de todo lo bueno dador de todo bien te pido que entres en mi corazón y toques aquellas experiencias de mi vida que necesitan ser sanadas Tú me conoces mucho mejor que yo. Te pido que llenes todos los rincones de mi corazón. Y donde encuentres a mi niño herido, tócalo, sánalo. Sana por favor cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma. Y gracias por no abandonarme. Te pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar. Creador del universo, hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es amor. Tú eres lo único y verdadero en el universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú: a amar la vida, a ser vida, a ser amor. Gracias por estar conmigo siempre, así, tan cerca, que puedo sentir que el amor infinito que emana de tu corazón me cobija. Y que contigo y en ti, ¿quién o qué contra mí? En este momento, Señor, te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien. Para que con tu poder infinito nos ayudes a resolverla y que se solucionen nuestros problemas y por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos ayúdanos a amar a todas tus creaciones de un modo incondicional en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean a nuestros familiares, nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar te pedimos por todos los niños los jóvenes, los adolescentes Para que sepan invocar tu nombre y, cambie, y caminar en la luz de tu presencia Que respeten su cuerpo Su mente, su espíritu Por todos esos niños inocentes Víctimas de la inconsciencia Blancos de neurosis y agresión Señor, creador de tanta belleza y perfección Te pedimos por nuestro mundo para que reine la paz entre los hombres y entre las naciones Que nos reconozcamos como hermanos Te pedimos por los gobernantes Y por todos aquellos que ejercen autoridad y poder Para que su deseo sea Hacerlo siempre desde el amor Siempre desde la justicia Y siempre en favor de los demás Sobre todo de los más desprotegidos Te pedimos en este momento Por quien más lo necesita aún sin conocerlo pero que el corazón sabe que es mi hermano donde quiera que se encuentre. Y así, en silencio, bajo tu gracia y de manera perfecta, y en armonía con toda tu creación, te damos gracias. Infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes nuestras peticiones. Porque es tu promesa que todo aquello que pidiéramos en oración con fe, podemos dar gracias porque ya ha sido concedido. Tranquilo, tranquila, te invito a que te prepares a regresar a este momento, a este lugar, aquí y ahora. Cuando te sientas listo, lista, puedes mover tus manos, tus pies, tu cuerpo y abres tus ojos, sintiéndote en paz, alegre, relajado.
3: En verdad que se si hayan tomado estos minutos Siempre les recordamos Que vale mucho la pena El hacer este break El, el darnos este stop en nuestro día Y, y bueno Y volver a reiniciar Volvernos a, a reiniciarnos Precisamente dándonos la oportunidad De continuar mucho más tranquilos Mucho más serenos Pues nuestra jornada diaria
2: Así es este, Ojalá que que se den la oportunidad de vivir estos minutitos, son 10 minutitos básicamente, que de verdad nos puede cambiar el día. Pero sobre todo, todo el beneficio que nos trae de manera interna, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel espiritual. No hay mejor cosa que desear el bien de los demás y cuando intercedemos por ellos esto estamos haciendo, porque el bien que hagamos a otros se multiplica en nosotros.
3: Así es. Muy bien, pues muchos saludos para ti, mi querido Ed Rom y también Andrea Aramburo. Gracias, mira, ella te pregunta, ¿qué diferencia hay entre el apego y alguien posesivo?
2: Ah, no, pues mucho. Una cosa, insisto, es apegarnos en el sentido de crear vínculos, vínculos de afecto, vínculos en diferentes sentidos, como ya lo expliqué, porque también hay esos vínculos de, de necesidad, de, de sobrevivencia, sí de afecto, sí de amor, por supuesto, y en, etcétera y el ser posesivo y como la palabra lo dice es querer poseer querer tener apropiarme de el otro y en el sentido de repente inclusive creerme dueño del otro y aquí es donde nos confundimos a veces en el amor que decimos eres mía sí o, 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 o eres mío ¿sí? mi esposa mi esposo, mi pareja mi novia, mi novia pero no lo, lo decimos en ese sentido de propiedad y no, espérate no no somos propiedad de nadie y cuando tú lo ves y lo sientes así por por este como posesivo, como, como tu posesión, tu poser, eso, eso es otra cosa. Eso no es apego, eso es posesión. Como tal es ser posesivo, que finalmente también seguramente son controladores, seguramente son tóxicos uh -huh. en, en este sentido. Entonces, hay mucha diferencia entre solo mantener un apego a volvernos posesivos.
3: Así es, dice gracias por el momento de meditación, a veces necesitamos un relax y un momento con nosotros dice para relajar a nuestro ser, sí la verdad es que sí, eh, qué padre y poco a poco ojalá que, que todos nuestros amigos que nos escuchan se vayan sensibilizando a este momentito, que de verdad se la crean que es bien necesario hacer una pausa y que si nos damos estos minutos no pasa nada, nada absolutamente
2: exacto, muchas personas se ponen aprensivos, les entra la ansiedad pero estoy trabajando y es que tengo muchas cosas que hacer, uh -huh. créemelo no pasa nada y después las cosas te saldrán mejor, si tú estás estás bien, todo va a salir bien
3: así es, muy bien, pues para todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Fanpage, como podrán darse cuenta bueno, Radio se acaba de subir en este momento el link a donde debes dar por ahí este clic. así es que bueno, para todos los que dijeron quererse ganar estos audífonos, Efraín, por favor dale clic ahí donde ya, dice Dale ¿no? oficial, click. por favor
2: si no como <ríe> me los gano, verdad?
3: Sí, claro. muy bien, muy pues bien. bueno ha llegado el momento de despedirnos no,
2: así es, llegó no. el es, momento eh, esta semana, bueno, se lo los compartimos también aquí en Radio 11 que a partir de la semana ya no estaremos los días jueves en EXA, como lo hacíamos habitualmente, así que el día de mañana no hay programa
3: el día de mañana no hay programa, pero bueno pueden escuchar alguno de nuestros programas repetidos así es que váyanse por ahí a buscar, este, seguramente alguna transmisión te has de haber pedido te invito a que por favor ingreses recuerda, búscanos como Efraín Romo ahí encuentras material, pero de todo lo que tú quieras ¿no? Así es. Ah, en Spotify. Ah, ah sí, bueno, búsquenlos. Cierto. En Spotify ya está cargado, eh. por supuesto. Ojo rojo. Así los buscan, ¿verdad? Están como alba. Ah, ok, nosotros. Sí, Ay, de hecho el día, ustedes dijiste, el día de ayer lo
2: compartí, yo por ahí en, en Excel les decía que, bien. porque nos preguntaban, sí, oigan, dónde Spotify? más los puedo escuchar? Y les recomendaba, vayan a Spotify, ahí nos pueden encontrar, como tiempo compartido, ya hay varios programas que, no, que han no subido.
3: Eso lo habíamos comentado con nuestros amigos, se me hace, ¿eh? pero sí ya nos pueden buscar en Spotify.
2: Así es. Y ahí, sí, como
3: tiempo compartido.
2: Como tiempo compartido, búsquenos así, y va a encontrar diferentes programas que ahí puede escuchar con diferentes temas, por, por supuesto. Ya ¿sí? está. De otra forma. Perfecto. Pues creo que ya llegó el momento de despedirnos. Eh, yo espero que el tema haya sido de su interés, sobre todo que haya sido de utilidad y este… Como lo comenta siempre, Erika, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto pueden hacérnosla llegar a través de los diferentes medios que ya les comunicamos y créanme lo que se los voy a responder. Se los voy a responder, eh, tal vez no de inmediato, eso sí, ténganme un poquito de paciencia, pero sí, lo vamos a responder. ¿sí? Y por mi parte, entonces, agradecerles el que estén con nosotros por su confianza. Gracias por ser nuestros amigos, gracias por todo. Y me despido, como siempre, mandándoles un abrazo. Con mucho, con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones.
3: Muchas gracias, como siempre, a todos y cada uno de ustedes por hacer posible este programa, este tiempo compartido. Y ya, como decía Efra, bueno, pues el día de mañana nos brincamos, ¿verdad? Nos vemos hasta el día lunes en punto de las nueve de la noche a través de la señal de SM Radio.
2: ¿sí? Así es. Bueno,
3: muy bien, hasta la próxima.
0: Tiempo compartido. Tiempo compartido. Todos los miércoles. En punto de las 11 de la mañana con Efraín Rompo.